0: Wir stellen uns zuerst vor, das Konzept von Bierbrauen oder Weinproduktion. Das heißt, man mischt verschiedene Zucker mit äh, verschiedenen Mikroben. Das können natürlich Hefe sein, das können aber auch verschiedene Bakterienformen sein oder Algen sein. Und gewöhnlicherweise produzieren die dann ja als Abfallstoff Alkohol, den wir dann konsumieren. Mit der synthetischen Biologie können wir jetzt aber zu diesen Mikroben gehen und mit Scheren Gene rausschneiden, Gene ersetzen, um natürliche Produkte die wir in der Spinnenseite finden oder in anderen Lebewesen finden, dann reinschneiden, sodass sie die produzieren.
1: Danke für Ihr Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Patrick Rose oder Patrick Rose. Patrick ist nämlich Deutsch-Amerikaner. Er war lange im Forschungsarm der US Navy tätig und seit Ende letzten Jahres, da leitet er bei uns das... Feld der synthetischen Biologie als Innovationsmanager. Was auf diesem hochspannenden Feld an den Schnittstellen von Molekularbiologie, Chemie, Nanotechnologie und Bioinformatik zu erwarten ist in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, warum die Sprint eine Challenge zu neuen Stoffkreisläufen bei der Produktion mit Hilfe von synthetischer Biologie ausgerufen hat und welche Rolle das Buch und der Film Jurassic Park in Patricks Leben gespielt haben. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Patrick, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Thomas. Patrick, bevor wir über die Revitalisierung von Dinosauriern sprechen, lass uns erstmal ähm, kurz spekulieren, was in den nächsten 10 bis 15 Jahren denn auf deinem Feld der synthetischen Biologie alles sich ereignen könnte, was da passieren könnte. Optimistisches Szenario. Welche großen Erfindungen wird es dank synthetischer Biologie in 10, 15 Jahren geben?
0: Ja, wir sprechen schon seit langem von einer industriellen Revolution 2.0. Die Idee dahinter ist, Biologie zu nutzen, um ganz viele neue Materialien herzustellen, neue Funktionalitäten einzubauen und auch die Funktionalitäten, die die Natur auch schon entwickelt hat über Milliarden von Jahren, auch einzusetzen für das alltägliche Leben. Und das ist wirklich das Versprechen, wenn man in der Natur schaut, zum Beispiel ähm, der Tintenfisch, der sich ja ähm, fast unsichtbar machen kann mit seinen Pigmenten oder wenn man ähm, verschiedene Meereslebewesen sieht, die an ultimativen Tiefen äh, am, am Meeresboden auch leben, sieht man, was für tolle Materialien diese Natur hergestellt hat und auch entwickelt hat und wie funktioniert das. Sie ist Und wir versprechen uns jetzt mit der synthetischen Biologie, diese Technologie ähm, künstlich herzustellen, um dann auch anzuwenden. Zum Beispiel in Autos, in Flugzeugen, äh, neue Wege der Energieproduktion. Es gibt ganz viele neue Anwendungsbereiche, wo wir uns vieles versprechen. In Kombination von Anwendungen von Petrochemie, was man jetzt schon herstellt, wir sagen immer gerne, we make everything that you buy, but we make everything that you buy with biology. Die Idee dahinter ist, viel zu
1: ersetzen mit Biologie, weil, weil es halt so spannend ist. Grob, erstmal gibt es ja ne, die medizinischen Anwendungen in der synthetischen Biologie und die nicht äh, medizinischen. Du fokussierst auf die nicht medizinischen. Sag doch mal drei Beispiele, die du so wünschen würdest, oder sagen würdest, oh, das könnten wir bald erreicht haben. Was weiß ich? Häuser, die ganz anders gebaut sind oder was auch immer. Nimm mal drei Beispiele, wo du sagst, hm, wenn wir äh, die synthetischen Biologen und Biologinnen jetzt Erfolg haben in den kommenden Jahren, dann werden in 10 oder 15 Jahren dies, das und äh, C irgendwie ganz anders aussehen, funktionieren. Und,
0: äh, auf jeden Fall in der Energieproduktion. Ähm, es gibt da ein paar Beispiele. Einmal äh, eine Batterie, eine biologische Batterie herzustellen. Wir sind ja eigentlich als Lebewesen ausschließlich aus Elektrizität und es gibt einige Lebewesen, die sich das auch nutzen, um, um Energie zu, äh, zu produzieren. Und jetzt können wir hoffentlich in der Zukunft dann auch zum Beispiel DNA-Batterien produzieren, die sich komplett auflösen in der Natur und keine Schadstoffe haben, aber dennoch genauso viel Energie produzieren wie eine Lithiumbatterie zum Beispiel. Oder wir schauen uns an, an, wie neues Material funktionsfähig ist. Spinnenseide ist natürlich ein solches Material, was sehr spannend ist und auch sehr stark ist. Und wir sehen zum Beispiel in der Pop Culture, wie Spider-Man natürlich diese Spinnenseide zu, zu seinem Gunsten nutzt. Aber da sind auch ganz viele andere Funktionsfähigkeiten, wo man das die Elastizität dazu benutzen kann und andere Funktionen, zum Beispiel in ähm Flugzeuge, um die Flüge noch weiter biegen zu lassen, ohne dass sie zum Beispiel brechen. Es gibt da viele Möglichkeiten, die sehr spannend sind im Moment.
1: Okay, aber durch die Wolkenkratzer hin und her schwingen, das geht dann nicht? Oder können wir damit auch noch? Äh, Glaube ich noch nicht. Aber interessant in dem Beispiel ist doch, dass es aus der Fiktion offenbar ähm, immer wieder Ideen gibt, die von der synthetischen Biologie aufgegriffen werden, oder? Ja,
0: absolut. Ähm, weil es, es, es gibt viele Leute, die, die schauen sich halt die Natur an und sehen halt, was Fische oder andere Lebewesen zum Beispiel am Meeresboden machen oder der sogenannte Tardigrade, der ja auch im Weltall überlebt, ein kleines mikroskopisches Tier. Und da fragt man sich, was würde denn passieren, wenn wir diese Eigenschaften uns eignen könnten und was würden wir daraus was machen können oder Material produzieren können? Und das war immer strebenswert, aber jetzt kommen wir in eine Zeit, wo wir das tatsächlich auch machen können und erfolgreich machen können. Wir sind gerade zu einem Zeitpunkt mit der synthetischen Biologie, wie die Computerindustrie war, wo man ganz viele ähm, Computerfirmen hatte, Compaq und Hewlett-Packard und IBM und Gateway und, und noch ganz viele andere. Und jeder hatte endlich mal herausgefunden, wie man den Personal Computer auf seine eigene Art herstellen kann. Und wir sind gerade zu dem Zeitpunkt, wo etwas Ähnliches passiert. Es gibt viele, die so als Trailblazer vorangehen und die Technologie erkunden und auch ermöglichen. Und ähm, die nächste Iteration davon wird dann sein, dass neue Firmen hochkommen und sich dann auch etablieren und dann zeigen, wie diese Produkte auch zum Nutzen ähm, äh, im alltäglichen Wesen dann existieren.
1: Wo gibt es das denn schon heute in Ansätzen? Welche Durchbrüche hat denn bis dato die synthetische Biologie hervorgebracht?
0: Ja, die, die bekanntesten sind wahrscheinlich die, wo man die Spinnenseide tatsächlich nutzt, um Kleider herzustellen. Also Adidas hat zum Beispiel einen Schuh aus kompletter Spinnenseide produ produziert. Ähm, es gibt dann auch äh, äh, Firmen wie AMSOC, die sich dann... Äh, damit etablieren, mit Spinnenseide äh, verschiedenes Material in der, in der Medizin tatsächlich herzustellen. Oder auch versuchen, in der Automobilindustrie, in der Flugindustrie sich ähm, auch, auch zu etablieren. Ähm, spannend im Moment natürlich sind ähm, Kosmetik, äh, Flavors und Fragrances, also Geschmackverstärker, die meisten Geschmackverstärker werden heutzutage auch durch synthetische Biologie tatsächlich hergestellt. Und Kosmetik, hatte ich ja gesagt. Und ein bisschen auch in der Medizin. Also in der Medizin kamen tatsächlich die größten Erfolge zur Zeit. Aber wir sehen jetzt auch zum Beispiel, es gibt eine Firma in München, die heißt Elektrokea, die produziert Methan mit Bakterien. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, Energieproduktion auf anderem Wege herzustellen. Dann gibt es auch noch eine Firma Modern Synthesis in London zum Beispiel, die macht neue High-Performance-Clothing für Athleten mit, mit Bakterien. Die Bakterien nutzen sie im konventionellen Gewe äh, Weben von Materialien, um neue Funktionalitäten einzubauen, und noch um die, die Läufer, die Schwimmer noch schneller
1: und noch besser in ihrem Sport zu machen. Schauen wir doch mal jetzt kurz durchs Mikroskop und du erklärst uns was wir dann sehen, wenn wir über synthetische Biologie sprechen. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja synthetische Biologie erstmal die Fähigkeit von Forschern,innen und Forschern irgendwie biologische Prozesse zu imitieren, also so zu tun, als ob sie Evolution wären. Was ist synthetische Biologie?
0: Ja, wir stellen uns zuerst vor die, das Konzept von Bierbrauen oder Weinproduktion, das heißt, man mischt verschiedene Zucker mit äh, verschiedenen Mikroben. Das können natürlich Hefe sein, das können aber auch verschiedene Bakterienformen sein oder Algen sein. Und gewöhnlicherweise, zum Beispiel beim Bierbrauen oder beim Wein, produzieren die dann ja als Abfallstoff Alkohol, ähm, den wir dann konsumieren. Ähm, wenn wir mit der synthetischen Biologie, können wir jetzt aber zu diesen Mikroben gehen und mit Scheren Gene rausschneiden, Gene ersetzen, um natürliche Produkte, die wir in, ähm, in der Spinne zum Beispiel, in der Spinnenseite finden oder in anderen Lebewesen finden, dann reinschneiden, so dass sie die produzieren. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man äh, ein Molekül von Lavendel nimmt, der Pflanze Lavendel, das heißt äh, Linalool, ist ein, ein einfaches äh, chemikalisches Produkt, äh, das auch den Duft erzeugt zum Teil. Ähm, man schneidet das raus und kann das zum Beispiel in Bakterien reinstecken. So, und jetzt produzierte man das Linelur als ein ähm, erstes Molekül, das man nun, dann nutzen kann. Jetzt haben Chemiker herausgefunden, dass man dieses Linelur in zwei bis vier chemischen Schritten zu Kerosin oder zu ähm, verschiedenen anderen Energiestoffen, Energiequellen produzieren kann. Somit ersetzen wir die normale Petrochemie in der, in der Produktion von Benzin und Kerosin und anderen Treibstoffen mit diesem biologischen Prozess. Und das ist die synthetische Biologie, also diese, die Verarbeitung der Mikroben, um andere Gene einzusetzen, um dann hoch quantitativ und qualitative Produkte herzustellen, die wir aus ihnen haben möchten.
1: Also eigentlich ist es doch das Eingreifen in den Bauplan der Evolution. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, absolut. Nur ähm, wir, es gibt keinen Vorteil für die Mikroben, ähm, wenn sie diese Gene drin haben. Das große Problem in der synthetischen Biologie tatsächlich ist im Mund, dass es ein Na Nachteil ist. Es ist schwierig zu machen. Bierbrauen oder Wein zu produzieren, ist ein natürlicher Weg für Hefe, zum Beispiel äh, den Alkohol herzubringen. Zu stellen. Das ist aber nicht der Fall bei diesen anderen Sachen. Also einen Vorteil gibt es da nicht. Wir, wir, wir kreieren hier keine genetischen ähm, Neuauflagen von diesen Mikroben, die dann die Welt übernehmen, ganz im Gegenteil.
1: Mhm. Nun, ne? Wir können jetzt schon ein bisschen über, weil du es gerade angedeutet hast, über diese potenzielle Gefahren sprechen. Ne? Und denn natürlich ist es so, dass insbesondere jene, die nicht so wahnsinnig viel von diesen Technologien verstehen sofort irgendwie Angst haben, wenn sie hören: Oh, da wird der Natur ins Handwerk gepfuscht. Bedeutet das vermutlich ähm, gibt es ganz schlimme oder gibt es Gefahren, dass sich Dinge verselbstständigen, außer Kontrolle geraten? Beschreib doch mal, warum das. Du hast es eben angedeutet, aus deiner Sicht ähm, kein Problem ist oder kaum ein Problem ist oder wenn es ein Problem werden könnte, wie man diesem äh, Problem rechtzeitig vorbeugen mhm. kann.
0: Also wie, wie eben gesagt, die Evolution bevorzugt ja eine Lebensart, die ja zum Vorteil ist, dass man dann auch überlebt und sich weiterentwickeln kann dadurch und vermehren kann. Wenn wir diese Genscheren benutzen, um die Mikroben zu verändern, dann ähm, geben wir denen einen Nachteil, weil wir die als Produktionsstätte benutzen. Das ist schon mal eine Sache. Das heißt, in manchen Fällen müssen wir zum Beispiel regeln, dass diese Produkte, die sie produzieren, tatsächlich täglich toxisch für die Mikroben sind und so nicht mehr weiterleben können. So, was würde aber passieren, wenn wir jetzt zum Beispiel aus so einer Fermentationsanlage oder so einer Bierbrauerei die Mikroben auslaufen würden? Es gibt verschiedene Methoden, wie man das auch kontrollieren kann, sogenannte Kill-Switches. Das heißt, man muss ständig diese Mikroben stimulieren, dass sie auch am Leben bleiben. Und wenn man damit aufhört, dann würden sie sofort sterben das mit dem Nachteil der Evolution, dass sie halt diesen Vorteil nicht haben gegenüber dem, was in der Natur existiert, haben die Bakterien meistens keine Chance zu überleben. Und somit würden sie sich auch nicht verbreiten und, und, und die Welt übernehmen, wie wir uns das manchmal darüber vorstellen oder Angst haben. Es ist natürlich eine emotionale Sache, die man sich auch ein bisschen vorstellen muss. Weil wenn wir, reden, wenn wir über neue Arten von Tech reden, zum Beispiel neue Produktion von Fleisch, dann ist es ja etwas, was wir konsumieren. Und genauso wie wenn wir über die neue Technologie in der, im, von Impfstoffen reden. Das war ja auch eine synthetische Biologie, dass man mit mRNA äh, genetisch ähm, neue Produkte herstellen kann dann ist es ja etwas, was wir in uns aufnehmen. Aber diese Sachen werden ja ähm, sicher eingestellt, sodass sie nicht ähm, irgendwie dem Menschen äh, Schaden anrichten können.
1: Gilt das nur für Forschende, die damit verantwortungsbewusst umgehen? Oder ist zumindest so ein Horrorszenario auch denkbar, dass synthetische Biologen mit einem bösartigen Mindset die Dinge anders angehen?
0: Es ist immer wieder die Sorge, dass sowas passieren kann. Es, es, es gibt ein paar Argumente dafür und dagegen natürlich. Ähm, dagegen, wir haben ja viel aus äh, der Vergangenheit gelernt. Wir wissen, dass die USA und das Russland ähm, und auch Japan zum Beispiel aktive biologische Waffenprogramme äh, hatten. Äh, aber meistens immer eingestellt haben, weil die Natur ist immer noch besser als wir es gibt natürlich auch jetzt, vor allem nach der Pandemie, wo wir darüber gesprochen haben, war das ein Aus Versehen oder war das eine Abgabe von diesem Virus, das, der diese zu dieser Pandemie geführt hat? Jeder dazu hat seine Meinung. Ich glaube, wir, am Ende werden wir nicht unbedingt immer wissen, aber ich bin persönlicher Meinung, dass wir zu doof sind, so ein Virus tatsächlich herzustellen, der auch so effektiv Schaden anrichten kann. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz tolles Event, das heißt International Genetic Engineering Machine Competition oder IGEM für kurz, das es jetzt schon seit über einem Jahrzehnt gibt. Und jetzt äh, hier in Paris ist in Frankreich. Und da kommen bis zu 300 Teams aus aller Welt zusammen. Äh, Schüler aus dem Gymnasium bis zu Universitätsstudenten. Und sie zeigen, was sie mit äh, dieser synthetischen Biologie alles Tolles machen können. Und da gibt es natürlich auch ähm, ein, ein Programm, wo man auf die Sicherheit ähm, auch schaut. Und da gibt es natürlich Sorgen, was wir jetzt alles anstellen können mit dieser Genschere und wie wir die auch einstellen können oder wie man die Natur manipulieren kann. Wir wissen aber noch nicht, wie weit das gehen kann. Und es gibt sehr viele Checks und Balances, also Systeme, wo man auch versichern kann, dass es nicht ähm, falsch eingesetzt wird.
1: Was bringen diese Schülerinnen und Studierenden denn Tolles mit nach Paris? Was sind denn da ja, wenn ihr nicht im Wesentlichen irgendwie so Biowaffenverhinderungstechnologien mitbringt? Ja, faszinierend an dem Ganzen ist, es
0: kommen also 300 Teams aus aller Welt zusammen. Es ist egal, ob wir jetzt von sehr, ähm, industriellen, erfolgreichen Ländern wie die USA, Europa oder China reden oder aus ähm, dem Mittleren Osten oder äh, zum Beispiel Pakistan oder aus afrikanischen Ländern oder Südamerika, wo vielleicht die Ressourcen weniger sind. Die Teams verbringen, bereiten sich über den Sommer hinweg fort, ähm, Probleme zu lösen, die es in ihrer Welt gibt. Und sie sehen die Biologie als einen Ausweg, diese Probleme zu lösen. Und so geht es darum, zum Beispiel in, in, im Agrarbereich neue Technologien einzusetzen, um zum Beispiel Düngermittel aus dem Wasser zu nehmen, weil die sehr großen Schaden anrichten. Oder Wasserreinigung, weil es an vielen Plätzen der Welt Wasser mangelt. Und so versuchen sie halt mit der Biologie diese Probleme zu lösen und sind auch relativ erfolgreich dabei. Sie zeigen das Potenzial von der Biologie und was man damit machen kann.
1: Ist das auch ein Wettbewerb? Gibt es da so Preise? Und?
0: Es ist auch ein Wettbewerb. Also die Teams haben über den Sommer Zeit, sich dafür zu bewerben, müssen ihre Ressourcen zusammen machen und sind sehr autonom. In, in den ähm, äh, industriellen Ländern werden sie sehr viel gesponsert, also kriegen sie sehr viel Geld von außen, um sich zu unterstützen. In anderen Ländern ist es nicht unbedingt der Fall. Ähm, aber äh, das ist alles Studenten und Schüler orientiert. Sie, sie haben den Sommer, es ist ein Sommerprojekt. Da haben sie meistens einen Professor oder einen Lehrer, der das einfach übersieht und ein bisschen hilft. Aber generell hat dieser Professor oder Professorin oder Lehrer Lehrerin keine Zeit dafür, weil das sehr viel Arbeit ist und so mitmachen, dass
1: die Studenten. Klasse, hört sich spannend an. Müssen wir uns mal genauer angucken. Aber ich habe auch deshalb nochmal nachgefragt, weil wir ja auch gerade einen Wettbewerb machen. Wir, wir bei der Sprint von, von dir stark äh, mitgeprägt. Mit äh, eine Challenge, natürlich nicht für Schüler und Studierende im Wesentlichen, sondern für Forschende, die schon äh, ein Stück weiter sind. Ähm, die Sprint Challenge, die neue heißt Circular Biomanufacturing. Beschreibt doch mal, was der Begriff überhaupt aussagt und was ihr in dieser Challenge ähm, quasi an Ideen hervorbringen wollt mhm. und an potenziellen neuen Firmen. Mhm. Äh,
0: wieder aus der Natur genommen, die Natur verbraucht alles und was sie produziert, das ist ein, ein Kreislauf, der, der ja existiert. Und wir wollen darauf hast, dass wir genau sehen, die Technologien haben sich so entwickelt, dass jetzt der Moment gekommen ist zu investieren, um diesen Kreislauf auch in unserer Industrie zu etablieren. Wie gesagt, es gibt schon viele Firmen, die diese Trailblazers sind, die auch schon das jetzt die letzten Jahre probiert haben, also nicht nur ein paar Jahre, sondern über fünf bis zehn Jahre, das auch sehr effektiv probiert haben und sich auch etabliert haben, wie in den Flavors and Fragrances in der Kosmetik zum Beispiel und natürlich in der Medizin. Das Problem an der ganzen Sache: Das sind alles Produkte, die sehr viel Geld einbringen und wenig davon produziert werden muss, um dieses Geld einzubringen. Mit 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 Kosmetik zum Beispiel. Wie übertragen wir das dann in die Industrie, wo wir viel von einer Sache brauchen, aber die vielleicht nicht so viel kostet wie eine Kosmetik unter anderem. So Und daran angebaut wollen wir natürlich diese Wertschöpfungskette von einem Kreislauf auch vollenden. Ich nenne sie auch liebevoll die Star Trek Replicator Challenge, ähm, weil das Konzept ist wirklich, können wir Abfallströme wiederverwerten und valorisieren in ein System reinproduzieren, der diese Abfallströme auch ähm, verarbeitet und die einzelnen Stoffe herausnimmt und daraus wir dann Nutzen produzieren, um neue Sachen herz herzustellen. Also nicht dieselben Sachen wiederherzustellen, sondern neue Sachen herzustellen. Wir wollen drei verschiedene Abfallströme nutzen. Es kann zum Beispiel dein Kompost sein, der Plastikmüll in der Zukunft, äh, andere Müllströme, die, die es im Moment gibt, außer Agrar und, und sonst wo, die verwertet werden und dann zu Zucker verarbeitet werden, die wir dann den Mikroben zufü zuführen. Diese Mikroben werden dann genetisch manipuliert oder auch nicht. In manchen Fällen auch nicht, weil sie produzieren dann irgendeinen Stoff. Und dieser Stoff soll dann in die Additive Manufacturing Prozesse reingehen. Das heißt, sie sollen ein Teil von einem Auto werden oder ein Teil von einem Flugzeug, ein Teil von einer Batterie oder ein Teil von einem, von einem Computer zum Beispiel werden und somit den ganzen Kreislauf ähm, schließt. Das heißt, die Abfallströme, die wir dann produzieren, nutzen wir ähm, als äh, Futter oder Nahrungsmittel für die Mikroben. Und die Mikroben haben wir dann manipuliert. Die produzieren wir die Sachen, die wir industriell gerne sehen oder haben möchten, um dann diese Wertschöpfungskette zu, zu erstellen. Wir haben nämlich zum Beispiel in der Pandemie gesehen, dass als wir alle zu Hause saßen und ähm, kein Benzin zum Beispiel genutzt haben, die Rien runtergefahren sind, und die Petrochemie auch langsamer gemacht hat. Das hieß aber auch, dass viele Moleküle, viele chemische Produkte nicht mehr produziert wurden, die wir gebraucht haben. Zum Beispiel Latex. Latex ist ein Nebenprodukt aus der Petrochemie, wenn wir Benzin zum Beispiel produzieren. So, jetzt fallen uns, uns diese wertvollen Chemikalien weg, aber die sind nicht teuer genug, zu, dass es sich lohnt, die weiter, weiter zu produzieren. Aber wenn wir das jetzt mit der Biologie machen können, dann sind wir unabhängig von marktwirtschaftlichen Veränderungen oder von Black Swan Events, wo die Welt aufhört, äh, normal zu ticken. Also durch geopolitische Events oder durch Pandemie zum Beispiel. Sondern wir können weiterhin solche Produkte produzieren. Und dazu kommt noch, wir müssen uns nicht unbedingt auf einen weltweiten Markt verlassen, sondern wir können die Sachen tatsächlich alle auf einmal hier produzieren. Weil wir verwerten den Müll als unsere natürlichen Rohstoffe. Die Mikroben können wir ja hier gerne aufzüchten. Stell dir vor, wir haben jetzt überall Bierbrauereien anstatt diese riesigen industriellen Werke wie bei BASF und, und Bayer und so. Und ähm, dann produzieren wir alles, was wir brauchen und das können wir jetzt auf einmal lokal produzieren. Das ist das Konzept hinter dieser Circular Bio Manufacturing Challenge.
1: Okay, und Star Trek wäre dann, wir haben jede Menge Plastikmüll, dann kippen wir das in irgendeinen großen Eimer, dann kommen diese Mikroben raus und raus kommt dann Kunstdünger oder sowas? Ja, warum
0: nicht? Warum nicht? Das ist ja, Star Trek ist natürlich, treibt das natürlich zu einer neuen Ebene. In Star Trek hatten sie diesen Replicator, die haben alles atomar aufgelöst und dann in diesem Replikator dann atomar wieder zusammengebastelt, sodass du dir den Tee bestellen konntest oder das Essen oder was weiß ich, ein Schraubenzieher bestellen konntest. So weit sind wir dann nat natürlich nicht. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann in der Zukunft dahin kommen. Aber das wäre dann vielleicht einmal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Okay, aber jetzt aus Plastikmüll irgendwie ein gutes Stück Fleisch zu produzieren, das ist jetzt erstmal auch noch Science Fiction, oder? Äh, aber nicht so weit
0: weg, weil wenn wir, wenn wir ähm, diese, Plastik ist ja immer noch ähm, Kohlenstoffhydrate, die wir verarbeiten und wir können die auf ihre elementaren ähm, Materialien wieder reduzieren und dann neu verwenden und Mikroben helfen uns, das zum Beispiel zu machen, weil sie dieses Konzept als, als Nahrungsmittel benutzen und Viele Firmen gibt es ja jetzt schon, die Alternative-Proteine herstellen, zum Beispiel aus äh, Pilzmyzel zum Beispiel. Und das ist, läuft genau durch einen ähnlichen Prozess her. Also im Moment füttert man ihnen sehr hohen Zucker zu, den sie dann verarbeiten als Nahrungsmittel und dann produzieren sie dieses Pilzmyzel. Und das werden wir dann als Produkt in, auf den Markt gebracht. Aber in der Zukunft kommt man dann auch weiter, dass man zum Beispiel ein Steak auf diese
1: Weise produziert. Sagt doch noch was zu den Rahmenbedingungen jetzt für die Challenge. Bis wann kann man sich bewerben? Wer, wer wäre geeignet, sich da zu bewerben?
0: Ja, wir, wir suchen wirklich Innovatoren, Innovatorinnen. Sie können auch noch im akademischen Bereich sein, aber sie haben Ideen entwickelt, die eine Firma gründen möchten. Also wir sind dann tatsächlich in diesem Technology Readiness Level 3 bis 4, wo wir die Ansätze starten wollen. Das heißt, viele Startups, natürlich auch existierende Industrie, sollen sich dafür bewerben, wir suchen aber unkonventionelle Ansätze. Es gibt schon vieles auf dem Markt, was sich etabliert hat. In meiner Meinung hat es sich zwar sehr gut etabliert, aber ist immer noch zu teuer, dass es nicht die Norm ist. Und so suchen wir neue Ansätze dafür. Viele machen jetzt im Moment mit E. coli und Hefe. Das sind zwei Mikrobenstämme, die sehr einfach genetisch manipuliert werden. Ähm, die ist auch jetzt schon über Jahrzehnte studiert worden und auch sehr gut behandelt werden. Aber es gibt noch sehr viele Mikrobenstämme, die noch besser sind in der Produktion, die noch ähm, ähm, bessere Produktionsausgangslagen äh, herstellen können und es auch kostengünstiger machen. Also wir suchen tatsächlich neue Ansätze von der ganzen Sache. Um, Einmeldeschluss ist 17. September äh, diesen Jahres und wir freuen uns natürlich auf ganz, ganz viele Einreichungen und ganz, ganz tolle Ideen.
1: Und wenn man dann ausgewählt wird, was erwartet einen dann? Welche Art der Förderung?
0: Ja, wir, wir haben ähm, 40 Millionen Euro über drei Jahre, die wir da dafür ausgeben werden. Im ersten Jahr bekommen acht Teams, die wir auswählen, 1,5 Millionen Euro jeweils, um damit zu starten. Und dann haben sie ihre ersten Ziele, die, die wir ihnen setzen. Das steht alles ausgeschrieben, die sie dann erfüllen müssen. Und wir werden Sie unterstützen. Auf der einen Seite werden wir Coaching haben, um einfach zu verstehen, wie bringt man so eine, etabliert man so eine Firma und bringt man sie auch auf den Markt, weil wir fördern ja unkonventionelle Ansätze. Und ähm, da muss man ein bisschen mehr dran arbeiten. Und wir haben Coaches auch auf der technischen Ebene, um die Teams zu begleiten, damit sie auch die beste Ausgangslage haben, dann ins nächste Jahr einzuziehen, wo dann nochmal eine Tranche an Fördermitteln, bereitstehen. Wir werden natürlich auch ähm, zwei Teams erstmal nicht weiterführen, ähm, wenn wir nicht glauben, dass sie dass sie mithalten mit, mit der Idee und wie wir sie voranbringen. Es ist aber auch nichts Schlimmes zu versagen bei der ganzen Sache. Also wir wollen ja die Ideen, neue Ideen probieren, wo sich keiner ansonsten traut, sowas voranzubringen.
1: Klar. Und was wir in den anderen Challenges ja auch schon gesehen haben, ist, dass die Befruchtung der Teams untereinander sehr wichtig ist. Und wir haben es ja auch schon gesehen, dass eigentlich gar niemand gescheitert ist, sondern dann Teammitglieder aus dem einen Team ins andere gewechselt ja. sind und, und, ja. und so weiter. Das wird ja sicherlich hier auch wahrscheinlich der Fall sein. Du selbst bist wie zu diesem Feld der synthetischen Biologie gekommen. Ich habe eben scherzhaft schon in der Anmoderation gesagt, weil du es mir im Vorgespräch gesagt hast, dass das für dich tatsächlich Jurassic Park äh, Buch und Film eine, eine wichtige Inspiration waren. also nicht nur Star Trek offenbar. Beschreib doch mal, wann und wie dich die Biologie und später dann die synthetische Biologie gepackt hat.
0: Ich habe das einem, einem Freund zu so verschulden, dass er mich darauf gebracht hat, dieses Buch zu lesen überhaupt in, in, im, im Gymnasium. Und als es dann rauskam, war es total spannend, dass die Idee dahinter, dass man genetisches Material aus Moskitos, die ähm, äh, auf ewig äh, in verschiedenen Material gesichert waren und, und noch konstant waren, Bernstein, Bernstein. Bernstein ja. ich, ne? und ähm, diese Idee, dann dieses genetische Material dann auch umzusetzen und ein Lebewesen daraus zu stellen, äh, fand ich absolut fantastisch. Und die Idee auch, es so zu manipulieren, weil das Potenzial daraus kommt natürlich wirklich spannend. Können wir dann irgendwann in der Zukunft unsere Krankheiten aus uns genetisch äh, rausarbeiten? Können wir uns äh, unser Alter verändern, dass wir vielleicht über 200 Jahre irgendwann in der Zukunft sehr glücklich leben können? Aber die Idee einfach von diesem Buch war ja, dass man dieses Material sich anschaut und dann versteht, wie man das auch nutzt. Und auch genetisch manipuliert, um Sachen zu produzieren. Und das war bei mir so der Funke, dieser Spark, der mich dann für die Biologie interessiert hat. Und mein Lauf lief dann weiter äh, über das Studium in die Mikrobiologie. Und ich fand das einfach spannend, ähm, auch zu verstehen, wir haben ja über etliche Jahrhunderte mit der Produktion von Bier und ähm, Wein ein bisschen Genmanipulation auf anderem Wege gemacht. Und ähm, das fand ich einfach spannend. Und die Technologie hat sich natürlich über die die Jahre dann auch weiterentwickelt und neue Methoden entwickelt. Und es wurde dann halt immer spannender. Und das hat mich dann wirklich eingefangen, bis ich jetzt in meinem letzten Job dann auch tatsächlich ähm, total fokussiert war auf synthetische Biologie, also nicht nur Mikrobiologie allgemein, sondern die, die den Fokus auf die synthetische Biologie gemacht
1: haben. Also wir halten erstmal fest, Alkohol ist doch eine Lösung. Und zweitens <lacht> frage ich dich natürlich, ne, was du in deinem letzten Job gemacht hast. Da warst du nämlich für die US-Marine oder für den Forschungsarm der US-Marine ähm, unterwegs, weltweit, und hast nach Innovationen geschaut. Ähm, ich kannte diese Organisation gar nicht. Ne? Wenn wir USA und Innovationsförderung und Militär hören, dann denken wir natürlich alle sofort an DARPA. Aber da gibt es ja offenkundig noch eine zweite, sehr interessante und auch gar nicht so kleine Organisation, die nun nicht so bekannt ist, oder?
0: Ja, absolut. Ey, und ich... Ähm ich, ich sage gerne den DARPA-Leuten, dass diese diese Institution schon länger gibt und die Inspiration für DARPA war. Sie wurde 1941 gegründet als ursprüngliches Office of Scientific Research and Development und dann später umgenannt in das Office of Naval Research Global. Mit dem Hauptquartier in London und seit 1941 in, in London.
1: Hauptquartier in London?
0: Hauptquartier in London. Außerhalb der USA. Ja. Okay. ja.
1: Gut, also mit dem Krieg gegründet? Und, ja. Äh,
0: und die Idee dahinter war, wir waren, die, die USA war halt überrascht von der Technologieentwicklung in Deutschland und wollte halt wissen, was denn so alles weitere an Technologien entwickelt wird. Der zweite Teil dazu ist auch sehr spannend und das war, dass die US-Militär und das britische Militär Radar entwickelt haben zur selben Zeit, aber Probleme gefunden haben und konnten sich weiterentwickeln. Sie stellte sich dann raus, dass die anderen diese Probleme schon gelöst haben. Also, als sie sich dann mal ausgesprochen haben, wurde es dann ganz schnell komplett gelöst und konnte dann auch dann kurz danach
1: eingesetzt werden. Und die Idee dahinter war. Zur Flugabwehr war das, ne? Zur Flugabwehr. Genau. Im RT richtig? Ja, korrekt. Ne, die haben dann einfach, ne, haben dann gemerkt, wie sie, wie, wie sie diese, die, die deutschen, deutschen Flieger und Raketen besser ver, verfolgen konnten in so einem ganz über Radar schnelles Feinjustieren dann der Abschusskanonen.
0: Korrekt. Spannend bei der ganzen Sache war ja, dass es aus Versehen war. Die, das Naval Research Laboratory in Washington DC hat es entwickelt als Kommunikationssystem. Das Naval Research Laboratory sitzt am Potomac, dem Fluss Potomac und hat gesagt, wir kommunizieren einfach mal über den Fluss drüber. So jetzt passiert es oft, dass da in der Gegend Nebel auffällt und jedes Mal kam plötzlich eine ganz scharfe Reaktion und dann wurde es ganz laut im System. Und ähm, alle haben sich darüber geärgert, aber konnten sich herausfinden, wie es war, bis sie es an einem schönen Tag getestet haben. Und dann haben sie gemerkt, jedes Mal, als ein Schiff vorbeikam, gab es die Reaktion darauf, also wenn das Signal geschickt wurde, dass es direkt zurückkam und dann gab es diesen Ping. Und das war dann der
1: Start dafür. Der Startschuss für die Kybernetik insgesamt, glaube ich. Okay, aber das ist jetzt nicht unser Thema, ne? Also, ähm, in dieser Organisation, in dieser spannenden Forschungsorganisation hast du was gemacht? Ja,
0: ich, ich wurde eingestellt als äh, Wissenschaftler und Technologiescout und habe deren erstes internationales synthetische Biologie-Portfolio aufgebaut. Das heißt, dass über die Jahrzehnte hinweg hat sich so entwickelt, die Perspektive von den USA ist, dass 80 Prozent der Grundlagenforschung passiert außerhalb des Landes und die Top 600 Universitäten sind auch außerhalb der, der USA und diese Zahlen steigen einfach nur. Das ist weil in vielen Ländern hat man eigen tolle Perspektiven, ich sag immer auf Englisch unique perspectives and distinct approaches, also sehr eigenartige Perspektiven und Ansätze, die man sonst nicht finden würde. Und somit bin ich rumgegangen und alle zwei Wochen in einem neuen Land gewesen, Institutionen, akademische, Industrie besucht, um zu verstehen, was die dort machen. Und wir haben Grundlagenforschung gefördert, ausschließlich Grundlagenforschung. Und das Konzept war Agnostik, einer Anwendung neue Konzepte zu erforschen, um zu schauen, was steckt dahinter und wie weit könnte man es gehen. Desto verrückter die Idee, desto spannender war es für uns, einfach mal was zu probieren. Und damit haben wir dann Grants ausgegeben, also kleine Förderprojekte ausgegeben, einfach mal dem Grundlagenforscher dann oder dem Firma mal was probieren zu lassen, damit die mal gucken, was sie daraus machen können. Und das haben die seit 1941 so aufgebaut, und fördern ähm, über 40 Millionen Grundlagenforschung ausschließlich außerhalb der USA. Und das führt zu tollen Publikationen und neuen Technologienentwicklungen, die sie ja nicht selber mitnehmen, sondern dann diesen Menschen, diesen Innovatorinnen und Innovatoren die Möglichkeiten auch zu geben, zu zeigen, hey, ich kann was, ich habe eine tolle Idee, wo alle anderen sagen, ich bin verrückt und ich kann es nicht. Und das fand ich absolut fantastisch an diesem Job, dass wir das machen können und das ermöglichen können. Über die Jahrzehnte gab es dann über 77 nobel und endlose Produkte, die wir jetzt heutzutage nutzen, die wo dieser Funke wieder ähm, dort anfing mit dem Office of Naval Research Global.
1: Wir finden es natürlich fantastisch, dass du jetzt nicht mehr für die arbeitest, sondern für die Sprint. Aber du, was du mitbringst, ja, allein durch die letzten Jahre des Rumreisens um alle Welt, ist ein extrem guter Überblick, was wo passiert. Und damit auch wahrscheinlich schon eine ganz gute Einschätzung, wo wir in Deutschland stehen, nach wie vor mit der Problematik jetzt in deinem Feld aus ziemlich guter Grundlagenforschung dann Innovationen zu, zu machen. Und wo da gewissermaßen, wo siehst du da jetzt die großen Entwicklungspotenziale und wo die Hürden?
0: Mhm. Also das Potenzial liegt tatsächlich in den Institutionen, die es hier in Deutschland gibt. Fängt an mit den Universitäten und den außeruniversitären äh, Forschungsinstituten wie Max Planck und Helmholtz und Fraunhofer und so weiter. Sie forschen und sind tatsächlich weltführend in vielen Technologieentwicklungen. Der nächste Schritt fehlt aber, um diese Sachen auch umzusetzen. Zum Teil ist es einfach ein kulturelles Problem und am anderen ist es, die Courage zu ermöglichen, was ich spannend an der Sprint finde, dass wir diese Courage ermöglichen können, auch was zu machen. Ähm die Kulturen in Amerika ist oft mal fail und fail fast. Und jedes Mal, wenn jemand versagt, kriegt man ein Aushängezeichen, Aushängeschild. Der hat versagt, der hat ganz viel gelernt oder sie hat ganz viel gelernt bei der ganzen Sache. Diese Personen müssen wieder einstellen. Weil man lernt so viel mehr aus Sachen, wo man versagt, anstatt dass man erfolgreich ist. Richard Branson zum Beispiel von Virgin hat über 300 Firmen gegründet und nicht alle waren natürlich erfolgreich.
1: Ist ja gerade wieder insolvent gegangen und trotzdem fliegt er wieder ins Alter. wundert man, sich, man lief mir immer, oh, jetzt ist er wieder insolvent und dann kommt eine Woche später, es gibt wieder einen Start, da wundert ja, man sich immer. Ja, absolut. Macht. Und
0: wir müssen den Mut haben, in Deutschland auch so zu sein, dass Versagen nichts Schlimmes ist. Und dass wir immer wieder probieren müssen und neu probieren müssen. Und dazu die Courage haben, und das finde ich spannend in der Sprint, auch zu investieren, wo sich sonst keiner traut zu investieren. Weil wenn wir es nicht machen, wenn wir nicht ähm, als Sprint dort einsteigen, dann wird es keiner machen. Und das alleine ist schon mal ein fataler Fehler. Wenn, wir, wenn niemand es probiert, dann wissen wir auch nicht, was was für Möglichkeiten existieren. Und ich sehe so viel Potenzial hier in Deutschland, neue Technologien zu an den Markt zu bringen, die weltführend sein werden, die auch unser Leben, wie wir es heute vorstellen, auch komplett verändern werden. Und ähm, das ist aber ein
1: kulturelles Problem, das man noch überkommen muss. Okay, aber dann beschreibt mal dieses kulturelle Probleme, wie du es nennst. Ne? Also es ist ja auch nicht in Deutschland so, als ob, wenn man als Wissenschaftler irgendwas scheitert, dann man den Kopf abgerissen bekommt. Ja. Das wäre ja irgendwie. Ne? Also diese Klischee in Amerika: Da fail fast und du bist ein Geld und bei uns wirst ja. du dann irgendwie in die Ecke geschoben, darfst nicht mehr, mehr was machen. Das möchte man hinterfragen, so ja. das per, per se so ist. Sondern es scheint ein paar andere Probleme oder ein paar andere kulturelle Bremsen zu geben in den Menschen selbst, also in der Kultur, wie du sagst und jetzt nicht ausschließlich in den rechtlichen Rahmenbedingungen, oder? Ja. Welche, welche Bremsen muss man denn lösen? In deiner, ja, ich denke, Meinung?
0: wir wir erwarten auch immer, dass wir mehr Geld brauchen, um Technologien zu entwickeln. Wir schauen auch oftmals ähm, ganz neidisch in die USA, wie viel Geld die auch dort ausgeben. Äh, es ist natürlich schön, wenn man so viel Geld hat. Es muss aber nicht so sein. Spannende Länder fand ich, äh, in meinen Reisen waren die, die baltischen Länder, also Litauen, äh, Latvia und, und Estland. Oder auch Armenien. Armenien ist ein absolut spannendes Land und die entwickeln Technologien, die nur einen Bruchanteil an Kosten gebraucht haben, die wir hier in Deutschland oder in den USA überhaupt gebraucht haben. Das ist natürlich eine gewisse Effizienz, die man auch brauchte. Also in Litauen zum Beispiel gibt es über 30 Laserfirmen, die marktführend sind und die haben sie selber aus dem Boden gestampft. Und da kam nicht das große Geld aus den USA oder von Venture her, um das zu machen, sondern die Leute haben sich das Geld zusammengekratzt. Diese Idee, dieser Ansatz, meine eigenen Perspektiven auszunutzen, weil das ein Vorteil für mich ist und ich brauche nicht unbedingt das viele Geld dafür, um das auch an den Markt zu bringen, müssen wir auch ähm, hier einführen, so zu denken. Ähm, dazu gibt es auch noch, man soll nicht immer Nein sagen oder sehen, das geht einfach nicht, sondern man sollte dann sagen, warum nicht? Warum probieren wir es denn nicht? Wir sollten uns immer hinterfragen, einfach sagen, wir sollten es einfach mal probieren. Und ich glaube, diese, dieser Ansatz gibt es noch nicht so richtig in Deutschland als standfestes äh, Erwarten von, von den Innovatoren, und Innovatoren.
1: Gut, das ist natürlich die Voraussetzung für eine Sprunginnovation, weil nur wenn man sagt, es muss doch gehen oder es muss anders gehen, dann kann am Ende ja eine Sprunginnovation ja. herauskommen.
0: Ja, und ich finde auch, dass der letzte Teil dazu ist, man muss kein Biologe sein, um erfolgreich in der synthetischen Biologie zu sein. Man kann auch ein Ingenieur sein oder ein Architekt sein, äh, ein Chemiker oder ein Mathematiker, weil die neue Perspektiven dazu bringen und neue Ansätze dazu haben. Tatsächlich die erfolgreichsten äh, Innovatoren Innovatoren in, in der synthetischen Biologie sind keine Biologen. Und wir sollten uns auch nicht zu, dran, zu fest daran festhalten, erstens, dass der Karriereweg, den ich ausgesucht habe, von Anfang an so bleiben muss, sondern diese Interdisziplinarität und diese Diversität extrem wichtig ist, Perspektiven zu gewinnen und auch neue Sachen dann, dann auch auszulösen und um zu probieren. Und das Zweite ist auch, sage ich mal, ganz dreist, und wenn ich das, hätte mir das jemand damals gesagt, hätte ich es mir auch vielleicht überlegt, man muss nicht unbedingt ein PhD machen, um ein erfolgreicher Innovator oder Innovatorin zu sein. Das heißt, die Ausbildung ist natürlich extrem wichtig und der Karriereweg ist, sollte nicht linear, linear sein bei der ganzen Sache. Und solche Sachen müssen wir uns auch noch hier ein bisschen
1: annehmen. Warum hast du denn nie gegründet? Ehrlich gesagt, ich bin noch zu feige dazu. Das ist dein deutsches Gen, ne? Ja, das ist. Wir haben <lacht> also gar nicht über deine Herkunft gesprochen. Du bist, äh, Nein. Ne, du bist, bist Deutsch-Amerikaner, deine dein, ja. dein Mutter ist, glaube ich, Deutsche, dein Vater war als Soldat in Deutschland stationiert. Korrekt.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das deutsche Gen. Mir macht es aber tatsächlich Spaß, mit Innovatoren und Innovatorinnen zu reden und deren Traum zu erfüllen. Mit ich gehe lieben gerne mit denen ein Risiko ein und nehme es auch auf meine Kappe zu sagen, okay, ich habe versagt bei der ganzen Sache, weil es hat einfach nicht geklappt. Aber zumindest bin ich zufrieden damit, dass wir es mal probiert haben. Und ähm, dafür habe hab ich definitiv den Mut, mit ganz vielen Leuten verrückte Sachen zu probieren, dass vielleicht einer aus zehn Projekten, die wir fördern, auch erfolgreich ist, aber so reinhauen wird, ähm, dass es die Menschheit verändern wird. Und das liebe ich an, an meinem an meiner Arbeit, an dem, was ich mache. Das ist, Ich habe die Diversität an, an, an Sachen, Te Technologien, die ich mir anschauen kann. Ich liebe es, die Menschen kennenzulernen. Das war das Beste an meinem letzten Job, durch die Weltgeschichte zu reisen und von Menschen aus aller Welt zu, zu lernen, äh, neue Perspektiven, neue Angewohnheiten, neues Denken ähm, und ähm, die dann auch dabei zu fördern. Es bringt mir unendliches Glück, wenn wir tatsächlich auf jemanden zugehen können und sagen, wir starten mit euch im Validierungsauftrag oder wir kommen in der Challenge, wir finden eure Idee cool. Die Reaktion darauf zu sehen, ist einfach ähm, eine Droge für mich.
1: Und bei der Challenge, die können auch aus aller Welt kommen. ne? Ja, absolut. Also
0: die sollen aus aller Welt kommen. Die, die sollen werden. aus aller Welt kommen. Ich sage meinen Kollegen und, und, und wenn ich es auch hier so vorstelle, es gibt zwei Wege, wie wir Deutschland hervorheben heben können. Einmal, die Innovatoren und Innovatorinnen und was sie machen können. Und das ist ja auch Ziel der Sache. Aber der zweite Teil dazu ist, der Standort, der Technologiestandort Deutschland hervorzuheben. Dass Leute nach Deutschland kommen mit ihren coolen Ideen, um dann ihre, ihre Innovationen hier aufzubauen, neue Firmen zu gründen und neue Technologien zu entwickeln, weil es ein fruchtbares Land ist für solche Sachen. Und das ist extrem wichtig, so dass in der Challenge alle natürlich aus der Europäischen Union ähm, mit teilnehmen können, aus der Schweiz, aus Norwegen, aus, ähm, äh, aus Großbritannien nehmen wir auch noch mit und aus Israel natürlich. Aber andere Teams können natürlich aus den USA, aus Singapur, aus Afrika, aus dem Mittleren Osten kommen. Wir würden nur gerne einen europäischen Partner dabei haben äh, für diese Teams, dass sie dann auch
1: mitmachen. <lacht> Klasse. Meine letzte Frage, die stelle ich allen unseren Gästen hier. Du kennst sie natürlich. Ähm, verlassen wir das Feld der synthetischen Biologie oder der Biologie insgesamt? Welche Sprung Innovation für das Jahr 2050, also 30 Jahre, ungefähr 30 Jahre, würdest du für dich, für deine Familie, für, de für deine Kinder in der Welt sehen gerne? Das ist, äh,
0: Thomas, das war so eine schwere Frage zu beantworten. Ich, ich haper immer noch damit, weil es so viele Sachen gibt, die ich gerne sehen möchte. Ähm, ich, ich stelle mir eine Welt vor, wo wir natürlich intergalaktisch reisen können und dass es auch möglich ist, das zu machen. Natürlich würde ich gerne diesen Star Trek Replicator auch irgendwann mal sehen, dass der auch existiert.
1: Okay, den baust du ja jetzt gerade, der zählt <lacht> nicht. Okay, also äh, Alpha Centauri, Exoplanet, da möchtest du hin. Aktuelle Raumschiffs, äh, äh, Raumschiffsantriebstechnik braucht man, glaube ich, 100.000 Jahre, bis man da ist. Ja, hoffentlich nicht nicht mehr lange. <lacht> ähm, also da muss man auf jeden Fall... Also Antriebstechnik, da muss einiges passieren, sprunghaft. Ja, okay. absolut. Okay, absolut. Drittes noch? Drittes darfst du noch sagen?
0: Ja, ich ich finde es spannend diese. Ich ich, ich setze mich immer noch an der Biologie fest. Das tut mir leid, ähm, aber ich sehe das spannend. Wir sind ja aus Elektrizität. Ich würde gerne äh, eine neue Art, äh, ein bisschen vielleicht wie Avatar, äh, diese Interaktion mit Elektrizität sehen, wo wir uns zum Beispiel aus Elektrizität nähern können. Also, dass ein Steak zum Beispiel eher so ein Genuss ist, aber dass tatsächlich die Nahrung, um uns am Leben zu halten, elektrisch, also nicht, dass wir unseren Stecker irgendwo einstecken, aber auf neue Wege, Wege das zu ermöglichen, das würde ich gerne vielleicht irgendwann in der
1: Zukunft sehen. Das kribbelt dann so komisch, oder? Ja. Stimuliert ein bisschen. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr, sehr stimulierende Gespräch. Danke, Thomas. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt. Ähm, natürlich freuen wir uns auch über eine E-Mail von euch. Bitte abonniert diesen Podcast und ähm, ansonsten danke ich jetzt zunächst nochmal Max Zöllner, der diese wie alle anderen Folgen produziert hat. Äh, nicht in 14 Tagen, sondern erst nach der Sommerpause, Ende August. Da kommt die nächste Folge und bis dahin, bleibt neugierig.